0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Hoy vamos a conversar sobre quién va a gobernar. Y, y en realidad hay, hay bastante para escoger, porque una posibilidad es que gobierne... Uh, una separación de poderes y, y veamos a, a Merino asumir un poco la, la, la postura de Martín Vizcarra. Otra posibilidad es que gobierne el, el Congreso a secas y simplemente Merino opere como un delegado del Congreso o, o de una parte de ese Congreso, ¿no es cierto? Y luego hay la posibilidad que no es descartable de que al final no gobierne nadie, que este, este nuevo sistema digamos que se ha instalado eh, no funcione operativamente. Y en cuanto a, a qué posiciones, qué grupos, pues lo que ya se está empezando a ver es la, la, la enorme, la, la gran influencia del ala derecha de Acción Popular que no se veía tanto, no era tan evidente, ¿no es cierto?, cuando el señor Merino presidía el Congreso. Pero ahora sí, vemos a un Raúl Díez Canseco declarando que está dispuesto a colaborar, rumores sobre Raúl Díaz Canseco influyendo mucho en la designación del, del gabinete que viene, vemos a Víctor Andrés García Belaúnde también diciendo cosas, etcétera. Entonces, eh, a, a, pareciera pues que hay una acción popular que se está rearticulando en torno a esta presidencia que, que han conseguido. La otra posibilidad es que efectivamente gobiernen los que vacaron a Vizcarra, ¿no es cierto?, que son dos o tres bancadas con intereses bien claros y bien concretos. Um, Dentro de ese juego, la, la, la figura de Antero Flores Arao como co-gobernante como co o gobernante no parece muy firme, podemos entrar a eso también, ¿no es cierto? Y, y los propios ministros. Um, Ustedes tienen más gente oposición que van a gobernar porque es el momento de juntarlas todas y seguir confundiendo.
1: Yo creo que hay buenas noticias hoy día. Eh, ese rumor que está circulando, que ha sido recogido por varios medios, incluso por el comercio, de que Ántero Flores Arao sería el presidente del Consejo de Ministros, es una muy buena noticia.
0: rumor, todos... pero no es rumor, él mismo lo ha confirmado ya.
1: Ah, no sabía eso. Ah, me parece excelente, entonces, mejor todavía. Es una gran noticia, porque uno de los temores que creo que los tres que estamos acá, dicho hecho se paso, Augusto Álvarez no está porque se esté probando un fajín, sino porque tenía otra reunión y está reemplazado por nuestro amigo Jeffrey Radiz que hoy día este el, eh, uno de los temores que teníamos algunos más que otros es que en efecto fuera un gobierno del Congreso y todos tenemos miedo a que un gobierno del Congreso que tiene fortísima tendencia populista y algunos grupos nada santos eh, fueran a, a tomar el control del Ejecutivo y ahí sí eh, teníamos un desastre. Por suerte si es que entra Ante los Flores Arados, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Ante los Flores Arados es un político de larga trayectoria y es un hombre que tiene peso propio en la política y en la sociedad. O sea, no sería un hombre manipulable y además no es un populista, sino todo lo contrario a un populista. Es un hombre muy centrado y Ahí no habría eh, un gobierno del Congreso ni de las tendencias populistas, ni de todas estas tonterías que se están diciendo que se va a desaparecer la SUNED o esas cosas, o que se va a dar libertad a Antaurumala, Esas son falsedades, mentiras que se han usado para defender a Vizcarra. Eso no es así. Ahora, vamos a ver qué otros ministros. El más importante, sin duda, aparte del presidente del Consejo de Ministros, es eh, el ministro de Economía. Si tenemos un ministro de Economía razonable, bueno... Yo creo que podemos respirar con tranquilidad y eh, además eh, otro de los rumores que hay es que se dejaría el equipo de salud para dar continuidad. En verdad que han habido muchas críticas a la política de salud, incluso de la última ministra, pero eso sería también un eh, un signo un símbolo interesante no entonces eh, ojalá que sean verdad estas cosas y que estos temores se vayan disipando y que no tengamos un gobierno del Congreso sino un gobierno que tenga su independencia naturalmente va a tener que tener relaciones con el Congreso sobre todo porque Merino viene de ahí y porque este es un Congreso impredecible entonces tampoco se trata de enfrentarlo y agarrarse a patadas pero eso sería, espero una eh, buena noticia no sé qué dice Jeffrey yo creo, en un punto estoy,
2: estoy de acuerdo con lo que dice Fernando creo que lo peor sería tener un gobierno del Congreso ya hemos visto la pésima gestión eh, parlamentaria y creo que es el peor escenario Coincido en esa línea que una persona con peso político propio eh, no va a aceptar el cargo de presidencia del Consejo de Ministros si no está en capacidad de poner a cuatro o cinco ministros que él directamente proponga y asegure en el gabinete. En lo que no estoy tan optimista es en, en, en el futuro digamos más inmediato o en la tranquilidad Frente a algunas especulaciones, porque ya hemos visto algunas cuestiones concretas. La subida del dólar, la bajada de la bolsa de valores, las protestas sociales en las calles. Eh, digamos, se han prendido las alarmas en algunos bancos de inversión y agencias calificadoras de riesgo. Entonces, sí hay una incertidumbre eh, muy grande y creo que parte de la respuesta de quién gobierna se va a zanjar en buena cuenta con el, con el gabinete. En eso sí estoy de acuerdo. Y yo creo que hay tres carteras que son sumamente importantes. ¿no? La primera economía, como bien dice Fernando. La segunda, salud, porque seguimos en el marco de, de una pandemia. Y la tercera, transporte, porque es la que maneja mayor eh, presupuesto. Y eh, es donde han surgido muchos de los escándalos y las denuncias de corrupción y recordemos que venimos eh, en algunos meses donde se ha aumentado mucho la inversión pública y en gran parte por la ejecución del Ministerio de Transportes. Entonces, evidentemente todos tienen un peso, pero creo que esos tres eh, nos van a dar respuestas sobre cuál es la dirección de este gabinete que con Antero Flores Arauz definitivamente tendría un giro a la derecha conservadora, ¿no?
0: Ahora, a mí me... No sé si me da gusto o me alegra ver a, a Fernando Rospigliosi defendiendo un gobierno en vez de atacarlo, ¿no es cierto? Aunque sea, aunque sea un gobierno potencial, ¿no es cierto? y cierre, Por ahora, pues. Por ahora, de acuerdo, de acuerdo, ¿no es cierto? Pero yo, yo me pregunto ante el optimismo que ustedes dos comparten de alguna manera. Primero... Peso real va a tener antero flores Arauz? ¿no es cierto? Yo creo que sí, que es un hombre prestigioso, es un hombre con, con, con peso propio, como dice Fernando en la política, sobre todo por su larga trayectoria y su buena ejecutoria, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, yo no estoy tan seguro no es cierto de que de pronto este Congreso cambie y empiece a respetar a, al poder ejecutivo no es cierto por un lado eh, el paso de Merino del, del legislativo al ejecutivo es una pérdida de, es una pérdida de peso no es cierto porque lo personal será muy bonito enseñarle a tus nietos que fuiste presidente en lo político real hoy, ya no tiene el poder que tenía antes, ¿no es cierto? Ahora ya no está para dar golpes, sino para recibirlos. Y ese Congreso sigue con sus mismos intereses. O sea, vamos a ponerlo de otra manera. Eh, visto a esta poca distancia, el problema del Congreso no era realmente Vizcarra, ¿no es cierto?, ni su ejecutoria moral, ni su persona, ni sus ideas políticas. El problema del Congreso era, ¿no es cierto?, un ejecutivo que no lo estaba dejando actuar como quería. Entonces, eh, yo, no, yo no veo que, que una, una línea de gobierno como la que Fernando ha diseñado, ¿no es cierto?, esta cosa tranquilizadora de los mercados y todo, eh, y la presencia de Antero Flores Araos calme a ese grupo cerril que tiene intereses en la educación, en la minería ilegal, en una serie de, de, de cosas, y que de pronto digan, ¡oh, alto, ¡Deténganse! ¡Ahí está Antero Flores Araos! ¡Dios mío, qué estamos haciendo! No es así. Si pueden, van a pasar por encima de Antero Flores Araos rápido, ¿no es cierto?, rapidísimo y entonces yo me imagino que ese ese cargo que ha aceptado antes es, es, es un caramelo envenenado ¿no? eh, porque si bien las, eh, las leyendas urbanas que circulan le parecen grotescas a Fernando como la eliminación de la SUNED u otras um, yo no veo por qué este Congreso, ahora fortalecido y envalentonado, va a dejar de hacer lo que ya estuvo tratando de hacer desde que fue elegido, ¿no es cierto? Todos los cambios que hemos criticado, que caen bajo el, el esquema de, de populismo, ¿lo va a dejar porque porque está ante los flores arados? o porque hay algunos ministros de prestigio. ¿Qué cosa no. ha sucedido en la química del Congreso, Fernando?
1: Dos cosas. Bueno, primero que el mundo está al revés. Yo estoy optimista hoy día y tú estás escéptico, eso no puede ser. En fin. Pero <risa> <risa> Lo otro es que, eh, ojo, mi cara era en gran medida un populista y estaba preocupado por su popularidad y repartía miles de millones. La situación fiscal es gravísima. Eh, por lo que he escuchado, hay 50 mil millones de déficit. Cuando el Perú ha tenido hasta el 2012, 2013, 10 mil millones de superávit. La situación fiscal es gravísima y Vizcarra está repartiendo plata. Miles de millones entrega, entregaba todos los días a los municipios, a los gobiernos. Gran parte de esa plata se derrochaba o se robaba. Bueno, pero entonces, a diferencia de lo que ocurría con Vizcarra y con la anterior ministra de Economía, que no era una mala persona, pero era muy débil, no tenía peso propio. Y entonces le pasaban por encima y le imponían una serie de cosas y de gastos y de, de huecos a la caja fiscal que ella no podía impedir. Yo creo que en ese sentido Ante los Flores es mucho más fuerte y mucho más... Eh, eh, centrado y con ideas es un hombre con ideas nadie puede decir que el general Marto que no, no necesariamente era una mala persona pero tenía ideas, ese señor no tenía ideas sobre nada, salvo sobre sus asuntos militares, entonces Antero Flores si sí es una persona que tiene ideas, no tiene nada que perder ya tiene cierta edad, no se va a presentar en el 2026 a nada. Entonces, yo creo que, que en ese sentido va a ser más fuerte. Los intereses del Congreso que tú dices, Mirko, están ahí y van a estar. Y han estado antes también. Minería ilegal, educación, todas esas cosas estaban antes también ahí. Y no va a ser una relación eh, fluida, no va a ser un lecho de rosa, va a ser una relación áspera, sin duda. Pero yo creo que un gobierno con Antero y ojalá que con otros los ministros que menciona, los cargos que menciona Jeffrey son, son realmente claves si ponen a gente adecuada ahí bueno, yo creo que tienen mucho más posibilidades de frenar los intentos populistas del Congreso que van a seguir eh, que lo que hizo eh, Vizcarra, y la otra cosa no nos olvidemos, las elecciones eh, en un par de meses ya estamos en campaña electoral y eso ya va sacando el foco, por supuesto también escudándose tras ese eh, cambio de escenario, en el Congreso van a tratar de meter eh, cualquier torpedo o contrabando, pero esperemos pues que un gobierno con un gabinete con ántero pueda eh, frenar eso, no, ojalá. Yo tengo expectativas y vamos a sí, ver sí si cumplen.
0: ¿no? Jeffrey. <risa> Jeffrey, antes de que intervengas, te quiero preguntar, va a haber alguna prueba ácida ¿Para saber quién está gobernando?
2: Yo creo que hay dos pruebas ácidas, ¿no? M más allá de las propias designaciones. La primera es si se continúa con este proceso de designación a los magistrados del Tribunal Constitucional, que es un proceso que está en marcha. Y yo creo que es un asunto neurálgico, porque este, este mismo Congreso ha aprobado leyes inconstitucionales. Hace muy poco, por unanimidad, el Tribunal Constitucional les declaró ilegal la ley eh, en relación a los peajes, por citar solo un ejemplo. Entonces, eh, que este Congreso designe al Tribunal Constitucional a mí me parecería un error garrafal porque no va a haber control a lo que emitan, más allá de, 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 de posibilidades de freno desde el Ejecutivo. Yo creo que esa es una prueba ácida, por ejemplo. Y creo que hay dos consideraciones más en relación a lo que anotaba Fernando y tú, Mirko. La primera es que recordemos que ahora la presidencia del Congreso la tiene Alianza para el Progreso, la tiene APP. Y la mesa directiva es la que establece la agenda y qué se va a votar y qué no. Entonces, ahí también vira un poco el juego entre lo que tenía Acción Popular y lo que hay ahora con APP. Y particularmente en relación al tema fiscal. Yo apostaría a que muy pronto, y ahí tienes otra prueba ácida, se va a insistir con el tema de la ley de la ONP y de las AFPs, que perforan nuevamente la caja fiscal, que ya habían sido cuestionadas por el Ejecutivo y por la mayoría de economistas en este país. Entonces, ahí tienes dos cuestiones, una mucho más inmediata y otra eh, que tiene un cronograma que va a enero. Pero habría que tener una respuesta sobre ese procedimiento en marcha. Yo creo que son dos cosas eh, concretas que, que a mí en lo particular me preocupan y que creo que van a ser definitivas para, para el rumbo de este, de este gobierno que solo tiene ocho meses y que las elecciones, ya a partir de enero, van a marcar la gran agenda del debate público.
1: Ahora, o sea, o sea que sobre eso, sobre lo que dice Jeffrey. Eh... Respecto a, a Luis Valdés como presidente del Congreso, eh, ojo, César Acuña va a ser candidato el 2021 y ha manifestado por lo menos públicamente, que está en contra de medidas populistas. Tiene algunos asesores como Daniel Córdoba, que son gente centrada y que no son populistas. Entonces va a tener mucho cuidado en que una actuación deslucida de Valdés en la presidencia del Congreso lo vaya a perjudicar a él en las elecciones. Y lo segundo, sobre el Tribunal Constitucional. Yo tengo mucho miedo sobre lo que pueda elegir este Congreso. Pero reconozcamos una cosa, pues tienen el derecho constitucional elegirlo. Y precisamente Vizcarra dio su golpe ilegal, en mi opinión, disolviendo el Congreso anterior, cuando el Congreso estaba eligiendo a un magistrado que a mí me parece honorable y correcto como Gonzalo Ortídez Ceballos. Y entonces, nos liquidaron ese Congreso, nos liquidaron a Gonzalo ortiz de Ceballos y ahora dice, no, no, ya no puede elegir este Congreso. Bueno, no, no sé si no, elegirá o no. Eh. Y los nombres que ha presentado, yo no conozco mucho de estos temas, pero parece que no son de los mejores, pero si lo eligen, bueno, pues Viscaros. El y evitó que eligieran a los magistrados.
2: Permíteme sobre eso. Yo no cuestiono que no tengan la competencia y la función para hacerlo. De hecho, la tienen y es clara la Constitución sobre ello. Eh, y es más, yo decía este Congreso una de sus prioridades y uno de lo que las cosas que debe hacer es designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero si uno revisa el procedimiento que ya está en marcha donde algunos candidatos que presentan documentación originales le piden pues que presenten fedateados, donde han sacado de carrera algunos postulantes que aparentemente sí presentaron a tiempo la documentación y donde tenemos a, a, ahora en Palacio de Gobierno al que era presidente del Congreso y respaldó y avaló ese procedimiento tan cuestionado yo creo que no da las garantías con estos antecedentes de leyes inconstitucionales de designarlo yo no cuestiono que tengan la función o la competencia, lo que digo es que es muy inconveniente que sería un error pero no, no estoy cuestionando digamos la legalidad, pero hay que tener legitimidad, ¿no? ya lo hemos visto eh, eh, sobre lo que ha pasado en los últimos días, ese es mi cuestionamiento
0: bueno, sí pues, vamos llegando hacia el final del programa y lo que yo personalmente saco en claro es que aquí hay un Poder Ejecutivo que, que va a tener que demostrar que está gobernando, es decir, va a tener que demostrar que puede gobernar y eso son algunas medidas complicadas que pueden incluso producir choques con el Congreso. Un buen choque con el Congreso quizá los instalaría bien como gobernantes en la opinión pública. Con lo cual, nos despedimos hasta este viernes. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo viernes a las 8 y 20. Por favor, difundan este programa, difúndanlo rápido porque las cosas están cambiando a toda velocidad y nos vemos el viernes a las 8 y 20. Muchas gracias.